0: cu inimile trudite după o săptămână, venim în speranța atingerii Duhului Sfânt în casa Domnului, în speranța întâlnirii cu Cuvântul lui Dumnezeu, care se ne aducă mai aproape de tronul de har și de milă. Ca pelerini către un oraș pe care îl așteptăm, un port al fericirii, încercăm să ne educăm traseul nostru după Lumina care vine dintr-acolo. Nădăjduim și sperăm în fericire. De fapt, în sinea noastră cultivăm, nu trim ideea că poate un ceas fericit ne va deschide deodată porțile acestea. Și și prezența noastră aici deschide ferestrele sufletului către Hristos nădăjduind în ceea ce El poate să facă pentru noi. Ceea ce vom auzi și în această seară, în ciclul despre fericire, corespunde cu evenimentele intime pe care sperăm să le trăim în condiția noastră de acum și de aici. mi amintesc de traseul pe care părinții mei grijulii doritori ca fiul lor să fie fericit, mi l-au punctat înainte. Și ei, atunci când mă chemau lângă și tatăl mai ales, și-mi ștergea lacrimile, după probabil o încercare dureroasă, tata îmi spunea, să știi fiul meu, viața este o luptă. Și biruiesc numai eroii, numai cuceritorii, Cărțile care mi le puneau în mâini, ceea ce îmi putea oferi standul, sau filmele care au fost educatorii mei până la un moment dat, când a apărut minunatul pedagog Iisus Hristos, toate mi-au descoperit același ideal ca în versurile Luptei vieții lui luptă Luptei Viața, deci te luptă. Cum? Așa, cu dragoste de ea, cu dor, luptă. Am tânjit și eu, Spre figura acelor eroi care polarizează atenția și adorarea generației tinere. Astăzi sunt la ordinea zilei tablourile sau imaginile, un afiș mare cu duri, tip duri, oameni duri, din aceia care au pasiunea dreptății și care sunt răzbunătorii dreptății. Uimirea pentru noi în această seară. Pentru noi care vedem ca erou ideal pe acel tip dur care sfărâmă pietre, obstacole și-și atinge ținta, stupoarea noastră cea din tâi este că cuvântul din Matei 5 cu versetul 5 începe așa. Ferince de cei blânzi. Este o primă remarcă pe care o facem atunci când auzim un cuvânt din predica de pe munte care lansează mesajul fericirii și invitația de a atinge fericirea. Și Mântuitorul spune de la început, nu cei duri, ci cei blânzi. Între blândețe și cuceritori există o prăpastie totală. Îmi amintesc de cuvântul unui erou care m-a fascinat într-o perioadă: Dreptatea nu cunoaște, nu recunoaște blândețea. Și într-adevăr, un om care e drept, nu poate să fie în același timp delicat, să fie plin de îndurare, ci ripostează, dă replica pe loc. Și aici, cu cufundarea privirilor noastre în fericirea, cea de-a treia pe care Mântuitorul o rostește, ferice de cei blânzi, mai găsim și un al doilea motiv de uimire. Să citim întregul verset care va fi pentru astăzi. Liniile, șinele pe care vom lăsa cucetul nostru să lunece până unde putem de departe. Ferice de cei blânzi, căci ei nu vor fi mângâiați, căci ei nu vor fi răzbunați. Nu aceasta este fericirea. Ci ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Este de-a treptul șocant, și te întreb cum anume o generație, un popor de oi să biruiască tabăra lupilor, să înfrângă tot ce este rău și toată această masă de valuri, de împotriviri, pe care abia cu greu un cuceritor, un erou, un tip dur, abia dacă reușește să le străpungă și să ajungă până la o insulă de odihnă. Or această a doua precizare a fericirii Mântuitorului, ne punem al doilea semn de întrebare și noi la început am primit asigurarea prezenței lui Hristos că El ne va ajuta să le înțelegem, să le primim. Înainte de a dezbate cuvintele inspirate, avem nevoie să ne lămurim noțiunile termenii. S-ar putea uneori, în limbajul biblic aplicând niște expresii, niște termeni, care nu aparțin concepției modului de a înțelege biblic, să ajungem la concluzii false. Ce însemnează a fi blând? Pentru că de această înțelegere depinde fericirea și moștenirea pământului. M-a impresionat răspunsul unui copil de, cred că trei ani avea, care încă avea un vocabular prea și a fost întrebat ce este blând? Și băiețașul acela a răspuns miel. Blând e miel! În mintea sa era egalitate între fața, comportamentul, modul de a riposta la duritate a unui miel. M-a impresionat încât va rămâne pentru mine o definiție. Blândețe! Atunci când mama îți vorbește cu duioșie, spui, mama e blândă. Când cineva ți se adresează, însuși tonul vocii de de blândețe, expresia feței, întotdeauna parcă un zâmbet discret înflorind în obraz și parcă spune că iată un om blând. Blândețea stă față în față, când încercăm să o definim, cu Termenii opuși, asprime, vehemență, violență, sălbăticie, tot ceea ce poate să manifeste duritatea. Au existat epoci în care oamenii au dorit să fie buni și blânzi. Și într-o epocă când s-a lansat lozinca eliberării omului de considerente de caste, de clase, când se va promova valoarea umană mai presus de orice, oamenii și-au propus să ajungă prin educație și prin cultură la acele nivele, la acele standarde de om nobil, de om gentil, gentil om. Și a existat chiar o școală de a te purta într-o societate cât mai manierat. Și blândețea era o alfa și omega a comportării omului. Se puteau rosti chiar și provocări la luptă, într-un mod foarte blând, manierat, discret. Și blândețea devine, în trecerea timpului, în epoca modernă, în epoca monumentalismului, devine un decor al salonului. Vorba devine mieroasă, ceea ce cu timpul naște în oameni acel efect de respingere, și mă amintesc când spunea cineva, prefer în locul unei vorbiri mieroase, o asprime cinstită. Și astfel, acea blândețe care a devenit manierism, dulcegărie, a devenit contestată. Avem nevoie de o corecție. Avem nevoie ca pe ecran să apară un erou. Și aceste rău să ne deruleze, numai un minut ar fi suficient din viața Lui. Poartă haina lungă de Galilean, pe fața Lui nu vezi zâmbete dulcege. Există o demnitate în El, care nu are egal. Și simți că dincolo de această demnitate, de sobrietatea menirii sale de Mesia, căci e vorba de Mântuitorul nostru Isus, simți că dincolo de toate acestea, Există o blândețe care te copleșește, o atât de mare blândețe încât copiii aleargă spre el. Ies din strânsoarea părinților și merg spre el. Dacă n-ar fi avut această blândețe, copiii ar fi fugit. Păcătoșii care în fața sfințeniei se simt mustrați și rușinați și inima lor simte un fenomen de opoziție în fața sfințeniei, păcătoșii se apropie de Hristos. Acesta este Isus cel blând și ceea ce se degajă din acest mântuitor, din Iisus Hristos, corectează fundamental tot ce poate fi dulceag, tot ce poate fi negativ. Blând, înțelegem că nu este aceasta, ci este cu totul altceva. Și vă invit, stimați-mi frați, să intrăm în profunzime și să cercetăm ce este blândețea, acea blândețe care o manifestă Mântuitorul nostru, Hristos. În acea atmosferă de pace, găsim că atunci când Mântuitorul a fost lovit de farisei, când a fost confruntat cu probleme, Inima lui a rămas netulburată, o pace înmurită a inundat, nu numai pe el, ci și pe cei din jur. Poate exista blândețe fără pace? E un nonsens. Un om fără blândețe se tulbură. Blândețea implică pacea. Apoi, când cineva te înfruntă, te lovește, dispoziția... De a înțelege pe acela care este dur, care se manifestă violent, atunci când toate sunt contra. Dispoziția de a ajuta pe cineva care nu pare prietenos și dispus. Dispoziția de a se dărui. Toate acestea care izvoresc dintr-o nesecată milă. Mi-amintesc de o întâmplare pe care un frate, Oaspete, fratele Eduard Neni, a relatat-o când a vizitat țara noastră. Povestea că un colportor, undeva pe Ținutul Franței, pe la ora 9 de dimineață, sună la o ușă. Și colportorii sunt insistenți. Când urmăresc o țintă, nu se lasă până când nu ating. Sună dată, sună de două ori. De trei ore, a trei ore mai lung, mai insistent, avea geanta cu cărțile lângă el. Și deodată, în dosul ușii, o voce stridentă, o femeie nervoasă, îi strigă, Cine e? Eu sunt doamnă, sărut mâna, zice deci, în dosul ușii, sunt din partea editorilor Damarile Lis, aduc niște cărți care vă vor interesa cu siguranță. N-am timp de ele, pleacă! Și parcă, O asemenea confruntare nu se poate încheia aici. Și colportorul, pentru că a simțit că e încă dator, a mai sunat odată. Pe sonerie și ușa se deschide furtunos și respectiva femeie, cu un castron de lapte, face mișcarea. Și de sus până jos, curgând pe ochelari, pe buze, pe nas, strop de lapte. A fost un șoc, care este reacția normală. Cu ce v-am deranjat? De ce vă purtați așa? Să știți că anunț midiția, nu este drept, un cetățean onorabil etc etc, certuri, discuții, trântiri de uș. Și în această situație un om al lui Dumnezeu în fața ploii neașteptate, așteptate, gestul lui normal era să-și lingă ceea ce curgea în jos, linge buzele și spune: E bun. Dar, doamnă, pe cât de bun este darul dumneavoastră, lăsați-mă să vă fac și eu un dar. A fost atât de șocată, doamna, la această reacție neașteptată, plină de ce? Pace, dispoziția de a înțelege, dispozia de a ajuta și mila nesecata mila. Încât femeia încărmenește în ușă, dă un cipă, domnule, iertați-mă, vă rog să mă iertați. Și urmează apoi scuzele, vă rog intrați să vă spăl. Haina, fularul și din toată inima, vă rog, poftiți în baie. Plângea femeia în hohote de isterie. Plângea, vă rog să mă iertați, sunt o nebună, am înnebunit, am înnebunit cu adevărat. Și în timp ce el își cu prosopul umed, reverul, fața, părul, ea spune, domnule, te rog să mă ierti, în viața mea n-am făcut așa ceva. Dar astăzi de dimineață soțul nu s-a certat cu mine și a plecat dușa. Copilul, când s l trimit la școală, cu lecțiile total nefăcute. M-am certat și cu el. Una peste alta, laptele s-a ars pe sobă și eu întârzi de la servicii. nu mai știu cum să fac. Sunt distrusă. Și el spune, estimată doamnă, eu vă înțeleg. Și iată remediul. Și scoate din ceanta sa. Biblia, o aveți? Scoate încă o carte. Și sfârșitul a fost că după câteva luni, în acea casă, în acel apartament, strălucea un cămin advent. Ia copii și soțul, intraseră în rândurile acelora care știu ce fericirea, care vine din blândețe. M-a impresionat că am găsit în dicționarul explicativ al limbii române o definiție a blândeții, care seamănă foarte mult cu definiția biblică, a fi pașnic, omenos, rețineți, omenos, adică toate trăsăturile și virtuțile omului. Și prietenos. Dacă ar fi ca să găsim într-un singur cuvânt cea mai fidelă și cea mai complexă reprezentare a caracterului Lui Hristos, am putea spune blândețea. Căci în blândețe se întâlnește și umilința, În blândețe se găsește dragostea. Se găsește răbdarea. Și nu răbdă, nu e blând. Și trebuie să ajungem acum la o constatare că virtutea Blândeții nu este o virtute singulară, o frunză din pom, ci este cumva chiar seva. Sau este înfățișarea în ansamblu, o virtute complexă. Și nu este o virtute a manierei, așa cum o concepea secolul luminilor, ci este o virtute lăuntrică. Mântuitorul spune ferice de cei blânzi, Și noi adeseori dăm din cap triști și spunem, ah, blândețea. Chiar pregătirea acestei teme m-a cercetat profund și am spus, Doamne, ai milă și de mine, pentru că atâtea și atâtea rădăcini de necontrolare, de nesupunere față de voia Lui Dumnezeu, atâtea porniri, chiar dacă n-ajung să se concretizeze prin voce, prin tumult, dar atâtea înțepături din lăuntru care dau să iasă necontrolate, de ce oare n-avem noi blândețea? Pentru că nu avem pace, nu avem milă. Dar de ce nu le avem pe acestea? Aș vrea să vă dau un paragraf din cuvântul inspirat al Spiritului Păfiect. Ceea ce tulbură pacea noastră este iubirea de sine. Dacă eul nostru personal trăiește, atunci suntem întotdeauna gata să-l apărăm de orice vătămare și insultă. Dar dacă am murit, și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci neglijarea și nesopotirea din partea altora nu ne vor mai durea. Vom fi surzi față de impute și orbi față de insulte. Rețineți-vă, rog, ce înseamnă asta fi mort într-o viață nouă? Să fim morți față de firea veche, ca lăstarii, firii mele, să nu mai de acolți și muguri. Noi, în general, folosim blândețea ca o virtute, în mod special față de oameni, cu privire la oameni, cu privire la alții, și ce este foarte greșit. Și anume, constat din desfășurarea de până acum a soliei fericirilor, cu toate că blândețea se manifestă față de alții, se exercită față de alții, nu este o virtute socială, ci este o virtute lăuntrică, spirituală, care aparține omului. Și aici merită să facem o mică precizare. Toate virtuțile care ni le cere Mântuitorul, de exemplu, răbdarea, un exemplu, care este în mod special o manifestare față de cineva care îmi greșește, față de o situație care mă incită la nervi, ei bine, răbdarea, chiar dacă se aplică în exterior și are o aplicație, o față pentru aproapele, în mod special, mă vizează pe mine, caracterul meu. Un om care este mântuit nu poate avea lipsă de răbdare în el. Și atunci și cu blândeția ei la fel. mi de un personaj despre care cartea Numeri, la capitolul 12 cu versetul 3, declara Moise, vorbind despre el, era cel mai blând, era foarte blând, era mai blând decât orice om de pe fața pământului la ora aceea. Un om care a învățat 40 de ani, dincolo de orice raportare la oameni, deci nu prin exersare, ci retras în pustie, 40 de ani a stat el cu oile, cu turmele tatălui său, și acolo, pierdut singur cu acele necuvântătoare, cărora degeaba le spui un cuvânt, că tot nu te ascultă, tot nu te pricep, trebuie să stai să le slujești ca un rob, am învățat, ascultând și comunicând cu Dumnezeul cerurilor și al pământului, am învățat de la Hristos, cu care eram împărtășie în Duh, în Spiritul Său, am învățat blândețea. Și rețineți acum un singur fapt: că după ce El a venit cu această. Extraordinare etalare de blândețe a fost suficient o singură dată să nu mai aibă o singură ocazie să manifeste asprime, duritate. Ascultați voi, răzvrătiților! Aceasta este vehemență care e contrar blândeții. Și Dumnezeu a spus, Moise, Moise, ce ai făcut? Moise, îmi pare rău, sunt dezolat. Nu te mai pot vacui. Nu mai pot să te iau cu mine și cu, cu poporul pe care vreau să-l conduc eu în Canaan. N-ai să intri în Canaan. Și s a zis, Doamne, dar n-am fost eu destul. An de zile, treizeci și ceva de ani, n-am fost eu destul de blând cu acest popor pe care îl conduc din Egipt, prin pustie. Și acum când am ajuns la hotarele Canaanului, tu să mă împiedici. Și Dumnezeu a spus, îmi pare rău. Eu nu pot să fac rabat, adică să scurtez adevărul pentru tine. cel care va veni cu mine, și o văd acum simbolic în Canaanul Ceresc, va trebui să fie nu blând în cea mai mare parte a vieții, ci să fie cu totul blând. Blândețea este o condiție absolută a mântuirii noastre. Și de ce e condiție absolută? Ca să nu înșirăm lanțuri întregi, verigi întregi de condiții. Nu există decât o singură condiție a mântuirii, și această condiție este Hristos în noi. Iar blândețea ce este? Este luarea în stăpânire a inimii noastre de către Hristos. Este locuirea acelui blând, cel mai blând care este Iisus Hristos, în inima mea. Un fragment spune așa, tot un fragment inspirat. Blândețea este rodul rămânerii în Hristos și este adevărata taină a binecuvântării lui. Ce este blândețea? Nu e ceva care îmi dă Hristos. Adică cum eu dau un dar, bag mâna în buzunar sau într-un coș și dau un dar cuiva care îmi cere. Nu este ceva pe care Hristos îmi dă de la el și eu țin asupra mea acest ceva. Este chiar manifestarea lui Hristos din mine. Blândiția este încununarea vieții mele cu atributul lui Hristos care locuiește în mine. Și a fi blând egal a locuit Hristos în tine. A fi blând, continuă paragraful, însemnează a fi liber de euul personal, de dorința de supremație, a avea pace în suflet, fiindcă euul s-a subordonat Duhului Sfânt. Când discutăm despre blândețe, nu putem decât să discutăm în termeni categorici, și anume, sau blândețea, sau firea. Pentru că acestea sunt, de fapt, cele două oponente, termenii de contrast, de contradicție, firea cu tot ce are ea sau blândețea care însmează Hristos în noi. Acum, Mântuitorul, după ce a afișat în viața sa blândețea, când și-a anunțat glasul pe munte, a spus: Ferice de cei blânzi. E, de de făcut o remarcă, adesea având în fața mea pe cineva care mă judecă în fața unei situații critice când măruntaiele mele fierb de nervi și de furie, tac, mă tem de urmări sau mă tem de impresii care oamenii și le-ar face greșit despre mine, de fapt nu greșit real. De ce eu tac, tac și reușesc să mențin un afiș de potolire și de liniște. Mântuitorul nu spune ferice de cei ce se fac blânzi sau se fac că sunt blânzi. Imaginați-vă ce consum, ce tensiuni care mă macină. Eu sunt convins că un om care deseori trebuie să se facă blând cred că cade în astenie, în boli de nervi, de dezechilibru nervos. Pentru că aceasta nu e o fericire Mântuitorul spune nu ferice de cei ce se fac blânzi, ci ferice de aceea care fără să se facă ei, ci prin locuirea lui Hristos, ei sunt blânți. Și de ce sunt fericiți ei? Un om blând este pregătit pentru orice fel de relație, fie dură, fie plăcută. Un om blând care e pregătit pentru orice fel de șoc, nu Reacționează cu prăbușiri lăuntrice în fața unei condiții nefavorabile. Un om blând este gata pentru viață sau este gata pentru moarte. Creștinii, cei din tâi în timpul prigoanei romane, nu ripostau. Erau zmulși copii de la sânul mamelor sau soții, erau despărțiți cu durere, dar nu ripostau. Ei manifestau acea blândețe, acea pregătire pentru viață sau pentru moarte. Un om blând duce viața în modul cel mai lipsit de probleme. Mi-amintesc de ce am citit într-o carticică care nu era adventistă. Era o carte protestantă care vorbea despre un om care a dorit, împins de părinți, s-a făcut predicator și apoi a dorit să câștige bani mai mulți și a spus: eu mă las de slujba asta de pastor, că tare nu e mănoasă. Am să mă fac medic. Un om dă bani mulți pentru trupul său. Și după șase ani de studii și de kin termină medicina. Și după un timp de 10-15 ani, se întâlnesc din nou cei doi prieteni. Cum merge medicina? A, zice interlocutor, m-am lăsat și de medicină. și ce sunt acum avocat? Dar de ce? Și omul face o mărturisire pe care autorul acelei broșuri a prins-o. Pentru că omul, eu credeam că dă pentru trupul său mai mult decât pentru sufletul său. De-aia m-am făcut medic, dar m-am înșelat. Omul dă pentru ambițiile lui, pentru mâniile lui, pentru dreptatea în ghilimele, dreptățile sale mai mult decât pentru trupul și pentru sănătatea sa. Și într-adevăr, aceia care sunt lipsiți de blândețe se consumă și își cheltuiesc toate energiile pentru, în ghilimele, dreptățile, punctele pe care îi le apără, cotele la care țin. Pe când un om care este blând e lipsit de aceste frământări, e lipsit de aceste probleme. Un om blând, spune un medic, își prelungește sănătatea, siguranța personală, avutul. Eu n-aș spune ca medicul acesta, aș găsi alte motive ale fericirii. Și-aș spune, un om blând, un creștin blând, nu un om care afișează blândețea și se face blând, un om cu adevărat blând are fericirea prezenței lui Hristos și aceasta întrece toate celelalte. Apoi are satisfacția cuceririi de sine. Să nu credem noi că părtășia cu Hristos este un fel de super viață, în timp ce tot ce a fost înainte a fost anulat fără putință de revenire. nu? Un creștin este un om în luptă care atât timp cât Hristos îl domină, el este stăpânte pe sine prin Hristos. Există însă încă o fericire care stă în dreptul omului blând. Și această fericire vine din efectul pe care blândeția o are asupra oamenilor. Am dorit să cetim din nou fericirea. A treia din lanțul fericirilor. Ferice de cei blânzi căci ei vor moșteni pământul. În lume există două feluri de puteri. Două puteri care cuceresc. Prima este forța. Pe vremuri când se întâlneau două armate își aceau mai întâi statistica. Care armată este mai puternică? Ca să vedem care armată are șansa mai mare de a birui. Forța. O altă putere care poate compensa chiar și forța fizică sau cantității forța armată este inteligența. E o a doua putere în lume care cucerește. Și interesant este că marile războaie, în mod special, s-au dat și s-au câștigat prin Viclenie. Așa a reușit Saturnura al doilea război mondial și toate celelalte. Și oamenii mizează pe aceste două elemente forța și viclenia pentru ca să fie cuceritori. Mi-amintesc de o scenă când aceste două s-au întâlnit. În relațiile Occident-Orient se semnalează printre primele Trimiterea unei ambasade a regelui Carol cel Mare în fața califului Harun al Rashid, în anul 797, era noastră. Și în zilele de festivitate, când se făceau demonstrații paradă, câțiva din cei mai voinici viteji ai lui Carol cel Mare, vrând să arate de ce este în stare apusul, a luat o spadă, o sabie cu două tăișuri care se mânuia cu două brațe, și, văzând acolo o statuetă de marmură, sculptată delicat, o statuie, voinică, mare, a ridicat sabia și, dintr-o lovitură, a despicat piatra. Și, după aceea, se întoarce puternicul, voinicul, ostașul, să culeagă. Aprecieri. Și la un semnal vine un arab. să arate ce poate orientul. Și scoțând un voal pe care îl aruncă în aer și acesta planează lin cu iataganul îl în două. Era ilustrația celeilalte puteri, puterea minții, care reușește să taie ceea ce o sabie grea mânuită, brutal, nu reușește. Ei bine, față de aceste două puteri prin care se moștenește pământul, Mântuitorul vine să dezvăluie o a treia putere, care nu are nimic de a face cu celelalte două, și anume, cei blânzi vor moșteni pământul. Am spus că nu are nimic de a face blândețea cu celălalt de două și o susțin. Mântuitorul spune, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Nu cumva înțelepciunea la care trimitea Domnul Hristos este acea viclenie, acea inteligență care cotropește? Categoric nu. Blândețea este arma de atac, iar arma de apărare este înțelepciunea aceea care reușește să prevină diferitele situații Dificile, pentru că, după ce spuneți fiți înțelepți, zice poziți-vă de oameni. La aceasta se referea înțelepciunea. Iar arma de atac a unui creștin niciodată nu ar fi viclenia și retenia, care nu aparține lui Hristos, ci blândeția. Dacă forța și vicleșugul acționează pe din afară, blândeția are o altă cale. Trimite raze line de iubire, de căldură. Direct în lăuntru spre interior. Urmăriți puțin cele două scheme ale modului în care cucerește forța și viclenia și pe de altă parte modul în care moștenește în care cucerește pământul blândețea. Forța mai întâi își propune să înfrângă rezistența fizică. Și pentru aceasta e nevoie pe o cale sau alta să Zdrobească arsenalul. Apoi, după ce a reușit să dezarmeze un popor, un inamic, îi zdrobește voința. Îl duce acolo unde nu vrea, îi impune un program care efectiv îi nimicește voința. Vă amintiți ce făceau asirienii? Făceau transmutări, mutări de populație. Pe Israel la a scos și l-a dus tocmai dincolo de Mesopotamia, spre Iran. Și aducând... În Israel, în Samaria, alte neamuri. Aceasta însemnează faza doua a ceea ce reușește să facă forța. Deci prima, înfrânge rezistența fizică, apoi zdrobește voința și în cele din urmă înrobește sau creează o anulare totală. Dușmanul este anulat. Ei bine, e cu totul altfel modul în care procedează blândețea. Blândețea începe față de opoziția fizică cu altceva. Și acest altceva se numește îndurarea, suferirea, suportarea opoziției fizice. Vă rog, țineți cont. Față de opoziția fizică, față de atac, blândețea suportă. Nu repostează sub nicio formă. Și prin această îndurare și suferire a opoziției fizice, Inima adversarului se vede ceva foarte interesant. Este ca și femeia din ilustrație: este înduioșată. Inima se câștigă, nu se cucerește, nu se supune și se câștigă. Voința este câștigată, nu este înfrântă, nu este zdrobită. Și odată ce voința și inima au fost câștigate, are loc ceea ce de fapt urmărește planul de mântuire. Recuperarea totală, nu anularea totală, recuperarea totală a celuia de partea pentru care eu militez. În timp ce diavolul a uzurpat prin forță, mântuitorul vine să recâștige pământul și diavolul se întâlnesc în pustie. Diavolul îi spune, privește, imperiile, slava lor, cetățile, metropolele, toate sunt ale tale dacă... Vei accepta guvernământul forței. Și mântuitorul spune înapoi a mea satanul, eu am o altă cale de a cuceri, de a câștiga. Aș spune cucerii în ghilimele, pentru că nu e o cucerire a forței. Metoda mea este dragostea și blândețea. Chiar dacă costă sânge, cu cunună de spin, cruce și moartea, aceasta este calea. Și pe aici sunt sigur și voi veți vedea că voi diru. Blândețea nu mai este o manieră, stimați frați. Blândețea este un principiu și este o metodă. E fericit faptul că moștenirea pământului despre care se vorbește, care încununează fericirea a treia, nu se referă doar la moștenirea pământului nou. Există satisfacție pentru copiii lui Dumnezeu, pentru aceea în a căror inimă locuiește Hristos să vadă cu ochii cum sunt dezamorsate Răutățile, urile celor din jur. Mi-am de o scenă când un fugar urmărit cu armată, în zor de zi, asigurându-și o distanță suficient de mare ca să le fie greu urmăritorilor să-l prindă, strigă conducătorilor și împăratului care conducea acea campanie de extirpare a lui. Saule, Saule, cel care siga David, prigonitul, cel care fugea. Împărate, unde ești? Și Saul se trezește, pune-ți pe el. Dar până să ajungă să fugă, el spune, împărate, iată, azi noapte, Domnul mi te-a dat în mâna ta. Privește la bucata aceasta din mantaua ta, atârnă în mână. Recunoaște că este de la tine. Eu puteam să te omor. Oamenii mei spuneau, răpune-l, acum ai ceasul. și am spus, nu, nu pot să fac. Și în timp ce David desfășoară dovezile blândeții, împăratul Saul din Biblie începe să plângă și spune, tu ești fiul meu, David. Tu ești mai bun ca mine. Și cel blând moștenește. E drept că n-a durat mult această cucerire dar cei blândi înșiruie prin blândețea lor cucerirea atâtor și atâtor inimi din numărul vrăjmașilor care stau în față. Mi-am că au fost eroi ai blândeții care au cunoscut din Biblie blândețea și au vrut să o manifeste chiar în relațiile cu pistolarii din lume. Și mi amintesc că a existat un șerif în istoria Farvestului, Vestul îndepărtat, care... Niciodată nu mergea în armat și a reușit, mari performanțe, să prindă cu tare bandă, să anihileze pe cu tare bandit, să-l convertească pe un alt ucigaș, toate pentru că a pornit în această campanie fără armă la el, ci prin calea cea mai puternică care cucerește inima, care este blândețea. Cum credeți dumneavoastră că creștinismul primar a putut să cucerească Imperiul Roman, Imperiul de Fier, Imperiul Forței? Oare prin Forța brută niciodată n-a avut, că metoda aceasta, ci tocmai prin blândețe. Am în fața mea o experiență care ilustrează ce poate să facă blândețea și că aici pe pământ încă este valabilă făgăduința Mântuitorului că cei blânzi vor moșteni pământul. Nu numai pentru atunci. Este una din fericirile cele mai prezente că cei blânzi cuceresc. M-am uitat pe hartă să văd unde este Arhipeleagul Micronezia. Este în Oceanul Pacific, cumva deasupra rămășițelor Indoneziei, deasupra Australiei, spre nord, și acolo sunt mai multe grupe de insule, insulele Filipine, insulele Caroline, de care ne vom mai aminti, insulele Marshall și celelalte. În acest grup de insule Caroline se află o insulă și am găsit-o pe hartă. Pingelap. E scris, nu știu cum se citește în dialectul băștinașilor: Pingelap. Cu câteva decenii în urmă, civilizația pătrunde și în această insulă. Cât de cât îi civilizează pe băștinași, care erau și ei antropofagi, canibali. Și șeful de trib, privind la fiul său, care avea vreo 20 și ceva de ani, a spus, fiul meu, nu vreau să rămâi în întunericul meu, vreau să cunoști din luminile civilizației. Și și-a strâns fonduri și l-a trimis pe următorul, viitorul șef de trib, pe fiul său, pe o insulă mai mare, insula Ponape, ca să învețe. Era puțin disproporționat planul de a trimite un bărbat în toată regula de 20 de ani, poate, să învețe alfabetul, să învețe carte, să facă școala generală. Pe tânărul îl chema Oled Mura. Și ajuns acolo a urmat mai întâi un curs de intrare în ritmul unei vieți ordonate. A terminat primii ani. A făcut probabil și câțiva ani de o pregătire ceva mai superioară decât chiar cursul primar. Și în timp ce se afla Oled Mura la Ponape, află de școala biblică prin corespondență, pe care o iniția Biserica Adventistă în insula Ponape, o insulă mai mare decât celelalte în zona. Tânărul doritor a de cunoaștere cu atât mai mult cu cât unii dintre Locuitorii tribului său deveniseră creștini, printre care și bătrânul tatăl primise creștinismul în general, fără să cunoască prea mult, fără să citească Biblia, dar în general primise pe Hristos. Doritor să cunoască mai mult din ceea ce auzise tangențial, urmează cursul prin corespondență, răspunde la toate Foile volante care le primește și în timp de câteva luni primește și un al doilea curs, primește o Biblie, începe să citească în ea și cam la un an distanță în timp găsește, se întâlnește cu un pastor, predicatorul Taitaga, tot un băștinaș care îi demonstrează ce însemnează a fi un creștin total, adică adventist care ține credința lui Hristos împlinind toate cuvintele lui Dumnezeu. Și Oled Mura, cu soția sa, o chema Elivise, acceptă să se boteze cu bucurie în Biserica Adventistă. Până aici, nimic deosebit. Că fiul șefului de trib din insula Pingelap devine Adventist. Dar gândiți-vă, Evanghelia nu este o convenție statică, ceva la care ader cu minte. Este un foc care atunci când se aprinde în inimă, te mistuie și te obligă să vorbești. Și la un moment dat spunea chiar el, Evanghelia asta e ca un tort mare din care mă văd țilit să tai și să dau la toți, să guste, să vadă ce bun e Domnul. Și în timp ce se mai afla în încheierea pregătirii sale scolastice, în respectiva insulă Ponape, își fac împreună un plan cu pastorul Taitaga. Și zic, uite, este o insulă la vreo 40 de kilometri de insula părinților mei, spunea tânărul, în care Evanghelia n-a pătruns. Deși este tot sub tutela americană, există acolo un trimis al guvernului, există o, o formă de organizare a vieții, dar acolo domnește vrăjitoria. Sunt oameni dintre cei mai răi din ei, Caroline, vreau, simt îndemnul să merg acolo. Și se roagă, își au zile de post și în anul 1973, deci destul de recent, fac împreună o vizită de recunoaștere în insula se numea Corsa. Insula Corsa. Cuprindea 4.000 de locuitori, acolo existau mari vrăjitori, pentru că era și o școală de. în altă școală, un fel de facultate de vrăjitorie. Și cu toate că băștineștii de acolo nu mai îmblau doar în frunze, ce aveau și haine din stambă, din bombac. vrăjitoria era în floare. Când a luat contactul cu oamenii de acolo, a întâmpinat imediat o reacție furtunasă, negativă. Și la un moment dat, a doua zi, i-au trimis vorbă prin câțiva oameni pleacă de pe insulă. Dacă nu pleci, o să te omorăm. Și știm noi cum să te omorăm ca să nu cădem sub incidența legii. Te vom omorâ. Pleacă de aici, că nu avem nevoie de tine, nici de Evanghelia, de Biblia ta. Unii dintre ei cunoșteau carte. Nu avem nevoie de cărțile voastre. Ei bine, el se întoarce, mărturisește soției planul temerar, dificultățile extraordinare care le vor întâmpina și hotărăsc amândoi să-și ia copii, trei copii aveau, să plece. De cum au ajuns, s-au debarcat, au trebuit să doarmă un timp sub cerul liber, în jurul unui foc, pentru că nu le dădea voie populația, montată bine de vrăjitori, să înainteze spre cătunele locuite. Au făcut apel la administrație, li s-a recomandat să-și construiască o casă, populația a spus, nu dăm voie să construiască case, pământul este al nostru, nu dăm pământ, și atunci, neavând încotro, au închiriat ultima colibă dărăpănată dărâmată din pământ, unde, la de depărtare de lume, au trebuit să-și înceapă să-și desfășoare darurile Evangheliei. Și n-aveau cui. Pentru că prima măsură pe care băștineași au luat-o a fost izolarea. S-a spus, nu va lua nimic de la noi, nu va cumpăra, nici nu va vinde. Nu avem nevoie de la el noi. Și a ieșit în a doua zi cu o oală să cumpere lapte de la capre. Vorbea zadarnic, doar câinii lătrau spre el. S-a întors înapoi. Ce vom face? Copiii erau de mici. Apă. Apă de la un izvor. Și ierburi. Cu ce vom găsi? Vom trăi. Sunt că singura lor mângâiere era vaporașul care aducea poștea odată pe lună. Și în rest? Nici măcar un schimb de cuvinte. Văzând că nu pleacă, vrăjitorii intră în atac și hotărât să facă dansuri de blestem, de aducere de nenorocire, să facă ritualurile vrăjitorești și se putea auzi din coliba lor refăcută, în timp ce ei se rugau camtamul care invoca blestemele, apropiindu-se și, Mișcându-se o bună parte din noapte cu flăcări, cu făclii agitate prin aer, plimbându-se în jurul colibei lor. Nu s-a întâmplat nici o nenorocire două luni. Era o perioadă furtunoasă, când bătea un vânt puternic dinspre mare și deodată în miezul nopții mama strigă foc. Coliba lor a luat foc. Nu se știe că-o au trebuit să se refugieze cu puținele lor lucruri care le mai aveau afară, să vadă cum, troznind, trestia cu pământ arde și coliba lor e Și-a făcut coliba. Îndârjiți pe principiul blândeții. Pace, dispozit de a înțelege pe oameni, milă multă. Și peste altă lună, se trezesc cu o invazie de furnici veninoase ca să descopere, nu departe de casa lor, că au fost transportate cuiburi, de asemenea termite uriașe, care pătrundeau peste tot și au trebuit ei să dea foc colibii de data asta, ca să facă pentru a treia oară coliba, Când au văzut că nici cu acestea nu reușesc nimic, au spus, nu metodele, și anume, luăm măsuri economice. Când s-a întors odată de la pescuit băiatul său, au venit trei delegați ai șefului de trib și au spus Fiul tău a pescuit astăzi. Apele din care a pescuit era apa noastră. Trebuie să plătiți dare. Și acum e momentul crucial, cheie. Cu bucurie! Stați puțin și scoate. Dă și tu banii. Toți banii care avem e destul? Oamenii sunt puțin vexați, puțin... Uimit de această atitudine, iau banii și pleacă. Când odată și-a făcut un gard pentru vite, a venit un băștinaș în haine de război cu lanșa, bambusul care l-ai tăiat, l-a plantat bunicul meu. Trebuie să mi-l plătești. Imediat spune, stai aici, cu plăcere. Zice, ce vrei, bani n-am, dar orice, am asta, am uneltele astea. Și ochii sticleau spre acele unelte bune, era doar șef de trip, sau fiul șefului de trib avea unelte lustruite, frumoase. Și când îi le întinde, omul le ia, dar încă stă pe loc și ce mai vrei? Nu, zice, chiar mi le dai mie? Și sunt sigur că da, doar nu vreau să iau bambusul pe degeaba. Atunci înseamnă că ești om bun. Și aici a fost prima lumină care a urmat. Au urmat să crească. Vin și alții și unii fără rușine întreabă, dar mie ce-mi dai? Stai că îți dau și ție. O cârpă, o batistă, obiecte. Și când n-am mai avut au venit și alții, ce-mi dai? A început să împarte revistele cu culori, cu poze colorate. Cu Isus. Într-o seară povestește eroul un băștinaș și fugărea băiatul neascultător și băiatul mai iute de picioare a alergat mai înainte. Și bătrânul, care abia mai putea, gâfâind, s-a oprit dreptul porții, era chiar spre asfințit. Și își tregea răsuflarea, cam îndreptul colibei, unde locuia Oled Mura. Și zice, Oled Mura, ia stai puțin, nu cântăm încă. Ai ieșit afară, domnul meu, ești aici lângă casa mea, nu vrei să intri la noi? Să asist la altarul de seară. La ce? Vino înăuntru să vezi. Și intră necunoscutul, ia parte la rugăciune, la cântări. Este uimit de disciplina copiilor din acel cort. E impresionat de cântări. Și a doua seară, fără să mai urmărească pe nimeni, s-a oprit cam tot în dreptul porții. N-ai vrea să intri din nou? L-a invitat. Și acesta a fost primul suflet în care sămânța Evanghelia datorul și a fost primul ajutor al lui Olet Mura. Au urmat apoi alte și alte evenimente. A fost, după 2 ani de zile, o ocazie festivă în care nouă persoane, Taitaga, predicatorul venise special să oficieze un botez, nouă persoane fuseseră botezate ca primul rod pe insula Corsa. Și-au urmat și altele. Soția lui Oled Mura era educatoarea copiilor din sat. Era mai mare dragul să vezi un sat transformat. Am uitat să vă spun că odată, mergând pe plaja oceanului, Oled Mura recunoaște pe cineva care citea Biblia. Cum a ajuns acea carte acolo? Și-a fost suficient ca și Filip pe vremul să îi împărtășească Evanghelia în l înțelegi tu ce citești? Stimați mei frați, noi suntem trimiși lui Hristos într-o lume care nu-L cunoaște, care rămâne pe poziția îndârjirii, care e gata să te judece, să te osândească. Este marea tea ocazie să preguști de acum ce însemnează făgăduința lui Hristos, ce însemnează mai întâi fericirea ca Hristos să locuiască în tine și apoi bucuria să vezi că pământul este cucerit prin blândețe. Facă, Domnul, ca a treia fericire să fie o luminoasă și pașnică cunună și pe capetele noastre spre moștenirea veșnicului pământ. am.